0: Seit 2018 dürfen die Prüfer vom Finanzamt unangemeldet ähm, eine Kassennachschau durchführen, nicht nur bei den Apotheken. In erster Linie wurde das Gesetz erlassen für die ähm, Gastronomiebetriebe, um dort eben spontan Prüfungen durchführen zu können. Heißt aber im Umkehrschluss auch für alle anderen bargeschäftstätigen ähm, Betriebe, dass sie eben auch in diesem Moment ähm, nicht davor geschützt sind, dass keine Prüfung kommt. Wie gesagt, sie kommen unangekündigt.
1: Hallo liebe Wissensdurstige, ich bin Julia Kaufmann von K&K Mystery Shopping and More aus Rostock und das neben mir ist
2: Jan Titelbach von Permanent Wirtschaftsförderung aus Düsseldorf.
1: Wir beide haben Apothekers Corner als ein Online-Format für ApothekerInnen und mit der Apotheke verbundenen Unternehmen ins Leben gerufen.
2: Wir wollen euch in regelmäßigen Abständen mit spannendem Inhalt von jeweils drei brancheninternen, also branchenfremden Referenten versorgen und das Ganze digital.
1: Denn wir glauben, dass durch die Anreize, die wir hier setzen können, ihr einfach entscheiden könnt, in welches Thema ihr später tiefer einsteigen wollt, um eure Apotheke einfach zu einem zukunftssicheren Erfolg zu führen.
2: Viel Spaß bei dem folgenden Podcast und mehr unter apothekerscorner.de
1: Nichts leichter als ein Lob, ja ja von wegen. Wir wissen alle als Führungskräfte, dass es manchmal echt schwierig ist, seinen Mitarbeitern genügend Wertschätzung entgegenzubringen. Manchmal verpasst man die Situation, manchmal bekommt man etwas nicht mit, manchmal sieht man seine Mitarbeiter, vielleicht aber auch gar nicht. Wir haben die perfekte Lösung gefunden und zwar die Positives auf www.die-positives.de kannst du ein super Wertschätzungspaket bestellen. In diesem kleinen Paket sind ungefähr 60 Karten drin mit tollen, interessanten und einfach niedlichen Sprüchen. Such dir die passende Karte raus, hinten kannst du was Tolles draufschreiben und dann stell doch einfach mal die Karte mit einem netten Spruch, mit einem Danke auf die Tastatur oder den Arbeitsplatz deines Mitarbeiters, deiner Mitarbeiterin. Steck die Karte in die Kitteltasche oder leg sie in den Spinnen oder leg sie einfach in den Pausenraum und eins ist gewiss, die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter wird sich sehr darüber freuen, über ein paar nette Worte vom Chef und ich kann euch auch eins sagen, sie werden wahrscheinlich gesammelt wie Pokémon-Karten. Einfach mal auf die Homepage schauen www.die-positives.de und loslogen.
2: Sehr schön. Ich übernehme schon mal und stelle schon mal die Martina Zendert vor. Martina, du bist Steuerberaterin bei der Kanzlei Steuerberatung für Apotheken. Also du kennst dich in der Branche und in der Steuerwelt extrem gut aus. Insofern freuen wir uns extrem, dass du dabei bist. Auch wenn ich ehrlich sagen muss, das Thema Steuern ist jetzt nicht so zwingendermaßen mein Lieblingsthema. Aber ein Kollege von dir hat Ende des letzten Jahres äh, wirklich den Bogen so gut gespannt indem er die fünf wichtigsten Tipps zum Endjahressport nochmal uns äh, näher gebracht hat, dass sogar ich ernsthaft zugehört habe und den äh, Telefonhörer in die Hand genommen habe, meinen Steuerhörer angerufen habe. Also war, war eine echte gute Motivation. Und insofern ähm, bin ich mir sicher, dass auch du zum Thema Kassennachschau, Verfahrensdokumentation uns konkrete Tipps und Hinweise für die Apothekenpraxis mitgebracht hast. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir alle da erkenntnisreicher, schlauer und motiviert heute durch deinen Vortrag nach Hause gehen. Deine Bühne, deine 20 Minuten, vielen Dank.
0: Ja, danke schön. Herzlich willkommen heute Abend zum Vortrag Bargeschäfte und das Finanzamt. Ich werde versuchen, schnellstmöglich alles durchzubekommen, dass wir nicht zu spät hier wieder raus sind. Erstes Thema wird sein, die Kassen nachschau. Als zweites haben wir Verfahrensdokumentation, was aber ineinander übergreift, weil die Verfahrensdokumentation ein Teil der Kassennachschau ist. Zu mir kurz, ich bin Steuerberater am Standort in Stuttgart, spezialisiert auf ähm, Apotheken, Heilberufe und auch das Thema Digitalisierung. Und da greift eben das heutige Thema rein, Kassennachschau, was tun, wenn das Finanzamt an die
3: Türe klopft, unangemeldet.
0: Worum geht? Seit 2018 dürfen die Prüfer vom Finanzamt unangemeldet ähm, eine Kassennachschau durchführen, nicht nur bei den Apotheken. In erster Linie wurde das Gesetz erlassen für die ähm, Gastronomiebetriebe, um dort eben spontan Prüfungen durchführen zu können. Heißt aber im Umkehrschluss auch für alle anderen bargeschäftstätigen ähm, Betriebe, dass sie eben auch in diesem Moment ähm, nicht davor geschützt sind, dass keine Prüfung kommt. Wie gesagt, sie kommen unangekündigt und es führt zur Herausgabe der Kassenbücher und es darf Zugriff von den ähm, Prüfern in die Kasse verlangt werden, heißt in die elektronischen Registrierkassen. Und Sinn und Zweck der ähm, Prüfung ist natürlich, Manipulationen bei Kassensystemen schneller aufgreifen zu können, schneller überprüfen zu können. Es ist immer ein unschöner ähm, Vorgang, wenn das passiert, vor allem, weil es die Betriebe ja unvorbereitet trifft. Die Mitarbeiter sind oftmals nicht informiert und haben ja keinerlei Kenntnisse, wie sie jetzt mit dem Prüfer umgehen müssen. Was dürfen sie für Informationen rausgeben? Was bedeutet es im Umkehrschluss, wenn der kommt und sagt, ich möchte gern die Kasse prüfen? Was darf der denn da alles? Ähm, und wir geben unseren Mandanten immer einen speziellen Ordner mit an die Hand, ähm, in dem gewisse Vorgaben schon drin sind, wenn der Apotheker selber mal nicht ähm, greifbar ist, dass eben die Mitarbeiter schon mal in diesem Ordner wissen, wen müssen sie denn gegebenenfalls informieren und was für Informationen darf denn der Prüfer überhaupt bekommen. Weil nicht alles, was der Prüfer vielleicht haben
3: möchte, Darf er auch bekommen?
0: Das Thema ist, dass diese Prüfungen oft auch durch Inkognitokäufe käufe ähm, starten. Das heißt, der Prüfer geht oftmals in die Apotheke und macht einen Testkauf, kontrolliert dann, ob die Mehrwertsteuer sauber ausgewiesen ist auf den Produkten, die er gerade erworben hat und ähm, sieht sich in der Apotheke um, wie denn da so die Abläufe sind, was in der Kasse eingetippt wird, wenn er wartet. Das heißt, ich bin nicht immer in dem Moment ähm, auf der sicheren Seite, dass die direkt reinkommen und mir anzeigen, dass sie äh, mit der Prüfung jetzt kommen, sondern die kommen oftmals schon davor, um eben Testkäufe zu machen.
3: Was ist ganz wichtig, wenn sowas
0: passiert? Ganz wichtig als allererstes, man lässt sich den Prüferausweis zeigen. Jeder Prüfer kriegt ähnliche bei der Polizei einen Art Dienstausweis und diese sind nummeriert auf dem Prüfer offiziell ausgestellt, weil es gab ganz am Anfang, als die Kassennachschau eingeführt wurde, gab es auch Betrugsfälle ähm, und da sind ganze Kassenbeträge aus der Kasse verschwunden, weil beim Zählen eben dann plötzlich Geld weg war und ähm, Deswegen ist es eben wichtig, dass man sich den Prüferausweis zeigen lässt, dass man ähm, auch den Mitarbeitern sagt, das kann vorkommen, die kommen aber immer nur zu den normalen offiziellen Öffnungszeiten, die klingeln nicht irgendwann zu Hause an der Wohnungstüre, sondern das findet immer in der Apotheke statt. Aber man muss eben in dem Moment dann dem Prüfer Zugang zum Kassensystem und vor allem zu den Kassendaten gewähren. Ähm, der Prüfer hat das Recht, einen Kassensturz mit den Mitarbeitern durchzuführen, was natürlich den aktuellen Betrieb immer hemmt. Ähm, aber er darf selber die Kasse nicht zählen. Also ganz wichtig, der Prüfer kriegt kein Bargeld in die Hand, sondern der Mitarbeiter oder der Apotheker selber übernimmt das Zählen des haptischen Geldbetrages. Sollte mal der Apotheker nicht gleich greifbar sein, dann wartet der Prüfer gegebenenfalls in einem extra Raum, was optimal wäre, bis der Inhaber da ist und die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung stellen kann.
3: Wichtig, es
0: gibt ähm, keine Pflicht, die Mitarbeiter zu schulen für solche Geschichten, aber es macht es macht Sinn, die Mitarbeiter mal bei einem Mitarbeitergespräch darauf hinzuweisen, dass sowas passieren kann, dass der Prüfer eben ähm, spontan vor der Türe steht, dass die nicht unvorbereitet sind und dann Hektik in der Apotheke entsteht, sondern dass man ruhig ist, ähm, den, den Prüfer in einen extra Raum eben begleitet und optimalerweise eben schon ein paar Unterlagen vorbereitet sind. Wie vorhin schon erwähnt, haben wir für unsere Mandanten einen extra Ordner vorbereitet mit einem kleinen Register und dort sind die wichtigsten Dokumente enthalten, die der Prüfer auf jeden Fall braucht, weil der Prüfer wird auf jeden Fall eine sogenannte Verfahrensdokumentation zum Kassensystem verlangen. Das ist in der Regel auch gar nicht so wild, weil die Kassenhersteller im Normalfall bei der Einrichtung des Kassensystems durch die Protokolle schon die wichtigsten Inhalte ähm, filtern und eben eine Verfahrensdokumentation vorrätig haben. Das heißt, unsere Mandanten, wenn sie auch neue Kassensysteme bestellen, organisieren sich immer schon vom Kassenhersteller die, die Verfahrensdokumentation. Meistens ist es relativ viel, dass wir sie es auf dem Stick haben als PDF. Und dann kann der Prüfer dort schon mal mit diesen Daten tätig werden und kann eine gewisse Zeit überbrücken, bis dann der ähm, Apotheker, der Inhaber eben Zeit hat und sich mit dem Prüfer auseinandersetzen kann. Ganz wichtig ist immer, ein sehr kooperatives Verhalten zu haben. Gegenüber dem Prüfer, weil ich komme eh nicht drum herum, ich muss ihm die Daten zur Verfügung stellen. Und das, das Schlimme ist, wenn ich mich querstelle, dann hat der Prüfer eben im Extremfall das Recht, eine Betriebsprüfung anzuordnen von Amts wegen. Und dann muss ich alle Daten zusätzlich noch rausgeben. Das heißt die Buchhaltung und alle Belege und das ist noch viel schlimmer. Ich kann auch keinen Wunschtermin dann nennen, sondern wenn der Prüfer da ist, dann muss ich in diesem Moment eben handeln. Ja, was passiert, wenn der Prüfer die, die ähm, Kassennachschau durchgeführt hat? Wenn gar nichts vorfällt, dann habe ich eine einwandfreie Kasse, dann habe ich gar nichts zu befürchten. Wenn ich eine nicht ordnungsgemäße Kasse hätte, das heißt, bei der Installation sei irgendwas vergessen worden oder ist irgendwas falsch installiert worden, was ja in der Vergangenheit schon auch mal vorgekommen sein kann, dann kann der Prüfer eine Betriebsprüfung anordnen und auch beim Verdacht der Unterschlagung wird auf jeden Fall eine Betriebsprüfung angeordnet. Das heißt, dann kommt vom Finanzamt nochmal aus der Betriebsprüfungsstelle dann ein Betriebsprüfer, der dann aber auch die komplette Buchhaltung kontrolliert. Bei Verstößen kann es dazu führen, dass eben ein Bußgeldverfahren eingeleitet wird von der Straf- und Bußgeldstelle bis zu 25.000 Euro und dann je nachdem, was eben festgestellt wird, noch ähm, im Extremfall ein weitergehendes Verfahren. Aber im Normalfall, wenn sowas ist, bei Apotheken durch die Reglement äh, durch die Vorgaben, gibt es eigentlich nichts, was da jetzt auftauchen könnte. Wie gesagt, die neuen Kassensystemen im elektronischen Bereich, die sind so von den, von der Dokumentation, dass wir da
3: eigentlich nichts zu befürchten haben.
0: Ich hatte es schon gesagt, die Verfahrensdokumentation greift in die Kassennachschau ein. Das heißt, wir müssen in der Verfahrensdokumentation zur Kasse nachweisen können, wie die Kasse eingerichtet ist. Und wie die Abläufe vom Kassensystem sind. Das heißt, wer hat Zugriff auf die jeweiligen Terminals, wer erfasst, wer darf programmieren. Ähm, die Programmierprotokolle sind ganz wichtig. Die Verfahrensdokumentation alleine ist aber nicht nur auf die Kasse jetzt beschränkt, sondern die beinhaltet eben auch noch drumherum. Ähm, zum Beispiel das Beleg ersetzen, Kennen. Oder ähm, alle Verfahrensvorgänge, die mit dem Finanzamt in Berührung kommen. Warum macht man das? Weil man in dem Moment, wo man elektronische Unterlagen im Betrieb hat, für die Finanzverwaltung diese zugänglich machen muss. Kann man natürlich sagen, das betrifft mich nicht. Habe ich nicht, aber allein schon 97 Prozent der Apotheken nutzen eine elektronische Kasse beziehungsweise haben elektronischen Zahlungsverkehr oder Online-Bestellungen beim Großhandel und kriegen auch Online-Rechnungen. In dem Moment, wo ich etwas digital in meine Apotheke bekomme, Rechnungen oder Daten, egal welcher Art, bin ich verpflichtet, der Finanzverwaltung eine sogenannte Verfahrensdokumentation vorzulegen bei allen Betriebsprüfungen oder, wie jetzt vorhin schon erwähnt, bei der Kassennachschau. Damit trifft eigentlich zu 100 Prozent die Verfahrensdokumentation ähm,
3: auf, die, auf jede Apotheke zu. Wie schon erwähnt, sind es die Bereiche Buchhaltung, wo es ganz extrem ist, dass ich eben... Ähm,
0: Belege die digital sind, Rechnungen. Durch Corona ist alles noch mal digitaler geworden. Ähm, man sieht es allein schon an den Online-Schulungen. Dort Daten, die dort ausgetauscht werden, Zahlungssysteme, elektronische Wagen. Ähm, in vielen Bereichen habe ich eben die Schnittstelle, die dann digital läuft zum Steuerberater oder aus ähm, zu den zu den Kunden und Lieferanten. Und in dem Moment bin ich verpflichtet, dem Finanzamt nachweisen zu können, wie meine Daten in Systeme eingelesen werden. Ganz besonders wichtig im Bereich der Steuerberatung, wenn ich mit dem Steuerberater Daten aus den Systemen auslese, muss ich dem Finanzamt vorlegen, wie die von mir aus der Apotheke zum Steuerberater rüberkommen in
3: die Buchhaltung. Verantwortlich
0: kann ich sagen, ist für meine Daten ja der Steuerberater, ich exportiere die ja nur, das Einlesen muss ja der übernehmen. Ihm ist aber nicht so, denn ich als Apotheker bin dafür verantwortlich, wie der Ablauf dokumentiert ist. Ich muss darlegen können fürs Finanzamt, dass die Daten, die bei mir aufbereitet werden und dann zum Steuerberater übertragen werden, auch nachher im Original unverändert dort so ankommen. Und das beinhaltet eben die Verfahrensdokumentation. Und das Schlimme ist eigentlich, dass die Verfahrensdokumentation ähm, sehr, sehr umfangreich ist, weil sie in ganz viele Bereiche eingreift,
3: ähm, die ich
0: detailliert darlegen muss fürs Finanzamt. Damit ich eben nachher bei einer Betriebsprüfung keine Hinzuschätzung bekomme, weil der Hintergrund, warum die Verfahrensdokumentation so wichtig ist, die Verbandsverwaltung möchte gerne Lücken schließen und in dem Moment, wo ich es dokumentiere, wie meine Daten aus dem Kassensystem übertragen werden, direkt in eine DATEV-Schnittstelle und von dort beim Steuerberater eingelesen werden oder wenn ich gar die Belege digitalisieren möchte und gar kein und ersetzendes Scannen ähm, betreiben möchte, damit ich am Schluss meine Belege vernichten darf. Dann muss ich im Umkehrschluss auch darlegen, dass lückenlos meine Belege vom Eingang in der Apotheke bis beim Ankommen vom Steuer, im Steuerbüro sauber lückenlos dokumentiert ist, was mit diesen Belegen im einzelnen Schritt passiert. Wer öffnet die? Wie werden die abgelegt? Ähm, dass ja kein, damit, oder damit sichergestellt ist, dass kein Beleg durch System rutscht und nicht in der Gewinnermittlung aufschlägt. Wenn ich das nicht nachweisen kann, hat das Finanzamt eben die Möglichkeit, hinzuzuschätzen. Ich muss meinen Gewinn nachversteuern, ich muss gegebenenfalls Zinsen, Strafzinsen bezahlen und habe eben immer das Problem einer
3: Ordnungswidrigkeit bis hin zu einem Bußgeld. Im Normalfall,
0: ich hatte es vorhin schon gesagt, erledigen die Kassenaufsteller in dem Moment, wo die Kassensysteme eingerichtet werden, die meisten Tätigkeiten schon, weil das in den Systemen eingepflegt werden muss. Das heißt, welche Software wird benutzt, welche Schnittstellen, welche Hardware habe ich im Einsatz? Der Unternehmer muss noch eine... Übersicht machen, ein Organigramm, wer hat Zugriff zu welchem System, welcher Mitarbeiter hat welche Berechtigungen, damit eben das interne Kontrollsystem auch dokumentiert ist. Die Musterverfahrensdokumentation ist riesig, die die Steuerberaterkammer ähm, entworfen hat. Wir haben mal hier einen Auszug ähm, eingestellt. Das sind die über 50 60 seiten weil das ganz detailliert dargestellt werden muss um eben auch am schluss am beispiel Belegersetzendes kennen die belege nachher wirklich vernichten zu können ähm, wenn ich das nicht lückenlos dokumentiere so wie es von der Kammer vorgesehen ist und vom finanzamt dann darf ich nachher meine belege auch nicht vernichten
3: Dativ. Unser Systemanbieter
0: bietet dafür eine, eine Vorlage, die sehr detailliert ist. Das heißt, ich muss meine komplette Hardware erfassen. Ich muss meine Mitarbeiter alle erfassen und das System muss leben. Also in dem Moment, wo wieder ein Mitarbeiter ausscheidet, ein neuer Mitarbeiter kommt, ich einen Hardwarewechsel habe, muss ich immer wieder diese Dokumentation nachpflegen, damit ich am Ende auch sicher sagen kann, Jetzt kann ich meine Belege vernichten. Die Finanzverwaltung akzeptiert es und mein Ziel erreiche, keine Ablage mehr zu haben, weil das das kennen lohnt sich immer nur dann, wenn ich am Schluss auch wirklich über die Verfahrensdokumentation die Sicherheit habe, dass ich meine Belege am Schluss vernichten darf. Das kann ich leider nicht zu 100 Prozent sagen, wenn ich nicht eine Betriebsprüfung hatte und der Prüfer hat mir meine Belege, meine, meine Verfahrensdokumentation geprüft und abgesegnet. Leider ist es momentan so, dass die Verfahrensdokumentationen in den Betriebsprüfungen nur spärlich abgefragt werden. Aber wir natürlich durch die EDV und auch durch die immer fortschreitendere Digitalisierung auch gezwungen werden, diese Abläufe zu dokumentieren um eben die Zettelwirtschaft, die es bislang teilweise in der Buchhaltung hatte, aufzulösen. Es spart Zeit, wenn man es digitalisiert. Mittlerweile haben die Vorsysteme ähm, so viele Möglichkeiten, dass ich gar keinen Beleg mehr scannen muss, sondern über eine App kann ich die abfotografieren. Ich selber, wenn ich tanke, ähm, Zücke mein Handy, habe da meine App drauf, die geht direkt in meine Buchhaltung und wird dann von der Mitarbeiterin dort verarbeitet und das Gleiche machen meine Mandanten auch. Die schicken mir die Belege direkt in das sogenannte Unternehmen online bei DATEV und dann habe ich aktuell immer alle Belege vorrätig. Ich kriege dann gar kein Papier mehr ins Büro. Der Mandant behält seine Belege bei sich und kann dort ähm, die ablegen, wie er möchte gegebenenfalls mit Verfahrensdokumentation, eben dann auch
3: vernichten. Ja, ich bin jetzt etwas schneller durchs Programm, habe ich gerade festgestellt. Ähm, hab zwei, ich habe noch
0: zwei, drei Minuten sind ja. denn Fragen
1: aufgekommen. Genau, wollte gerade sagen, das ist bestimmt in Ordnung, denn es gab auf jeden Fall noch eine Frage, und zwar würde ich die mal vorlesen, Elke schreibt, ich bin verwirrt. Mein Kenntnisstand aktuell Doppelpunkt. Wenn der Steuerpflichtige, also der Apothekeninhaber nicht da ist, muss nichts gemacht werden. Also zu, keine Zugänge gegeben und gewährt werden. Du hast es schon so ein bisschen danach erzählt, aber vielleicht ähm, äh, erzählst du es einfach nochmal, um, um, um äh, das äh, Missverständnis möglicherweise auszuräumen. Also
0: den Kenntnisstand habe ich jetzt nicht. Mein Kenntnisstand ist bei einer Kassenprüfung muss immer jemand in der Apotheke sein, der gegebenenfalls diese Informationen dem Prüfer aushändigen kann. Also ich kann mich nicht darauf berufen, dass niemand im Hause ist, der sich mit dem Kassensystem auskennt. Wir hatten den Fall auch schon mal, das war jetzt allerdings in dem Fall nicht bei einer Apotheke, sondern bei einem Gaststättenbetrieb. Da waren beide Inhaber, waren im Urlaub. Und das Finanzamt kam und hat eine Kassennachschau gemacht. und Das hat die nicht interessiert, dass die im Urlaub sind. Da war ganz klar die Anweisung vom Finanzamt, dann muss jemand da sein, der die Inhaber vertritt. Und der muss berechtigt sein, diese Informationen herauszugeben und zu besorgen.
1: Okay, alles klar. Weitere Fragen sind nicht aufgekommen. Vielen Dank, Martina, für den Vortrag. Bye. Uh -huh.